0: FN Business et Challenge présente L'Entretien HEC Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils
1: Bienvenue dans l'entretien HSC en collaboration avec Challenge, avec HSC et le cabinet de stratégie BNL Compagnie. On est ensemble comme chaque mois, vous le savez maintenant, pendant une heure pour faire passer son grand entretien à une personnalité. Bonjour Vincent.
2: Bonjour Edith.
1: Et Aujourd'hui, notre invité, il est le patron d'un grand groupe de spiritueux familial. C'est important. Bonjour Eric Vallard.
3: Bonjour, bonjour Edwige, bonjour
2: Vincent. Merci donc Edwige. Jérick Vallat, vous êtes le directeur général de Rémi Cointreau, un groupe, un grand nom surtout de, du monde de, des liqueurs en France. Vous faites un milliard de chiffres d'affaires et comme beaucoup de ces groupes-là, vous faites beaucoup à l'étranger, vous ne vendez que 2% en France et tout le reste donc sur toute la planète, avec 70% sous les, les différents formats, les différents flacons de Rémi Martin. Alors l'entretien, je sais, je vous le rappelle c'est un entretien multicanal, on le retrouve dans le print de Challenge, mais aussi sur les sites de BFM Business et de Challenge, et puis le week-end à l'antenne de BFM Business.
1: Merci d'avoir accepté d'être une invitée, ça, ça vous va à peu près, quoi, pour l'instant Vous très êtes bien. avec nous, très bien. Mode d'emploi de cette émission, je vous le rappelle, quatre parties, une première partie actualité, une deuxième partie plutôt business, le brief de notre partenaires Bain et Compagnie. Et puis, bien sûr, le redouté micro-trottoir avec les étudiants HSC et les questions des alumniers. Tout de suite, les questions d'actu.
0: L'entretien H&C avec Challenge sur BFM Business.
1: Éric Vallard, l'élection présidentielle, ça y est, elle est derrière nous. Est-ce que pour vous, c'est toujours une période un peu d'incertitude Évidemment, je ne parle pas sur le plan politique, mais sur le plan des affaires. Est-ce que vous l'avez ressenti Est-ce que vous le redoutez Parce qu'on sait pertinemment que la suite ne va pas être simple.
3: Alors, incertitude, euh, toujours, forcément. Est-ce qu'on le redoute euh... Plus ou moins, hein. comme vous l'avez dit, une grande partie de nos activités se déroulent aussi à l'étranger, même si nous produisons la majeure partie en France. C'est donc bien évidemment un, un événement qui nous concerne, euh, dont l'impact est peut-être plus limité que certains autres événements euh, auxquels nous sommes confrontés euh, actuellement dans le monde.
1: On va y revenir justement avec Vincent.
3: Alors justement, quelle importance
2: représente cette décision qui a été prise par les grands noms du luxe et euh, du monde des alcools de ne plus vendre sur le marché russe Qu'est-ce que ça représente pour vous, Rémi
3: Cointreau alors le marché russe et le marché ukrainien, qui pour des raisons différentes n'est pas livré non plus, hein, c'est euh, moins de 2% de notre chiffre d'affaires, 1,5%. Donc l'impact business est relatif. Je dirais que c'est plus un impact humain. Hein. On a des équipes en Russie, en Ukraine. Et pour lesquels, évidemment, la situation est très difficile à gérer, surtout dans ce contexte d'absence d'activité. Et je dirais que cela a été pour nous l'essentiel de l'impact aujourd'hui. Et puis, il y a peut-être un impact qu'on verra plus tard, qui n'est pas encore arrivé, qui est celui de l'impact sur les coûts, sur la supply chain d'une manière générale.
1: Bien sûr, on va y revenir. Juste rapidement, peut-être pour nos auditeurs et téléspectateurs, le, si on regarde la ventilation de votre chiffre d'affaires, on va parler de la Chine dans un instant. C'est quoi la ventilation de votre chiffre d'affaires
3: les États-Unis, premier marché, 65 à peu près du chiffre d'affaires, suivi de la Chine à 20-23 du chiffre d'affaires, la grande Chine, on va dire, et l'Asie, et puis enfin l'Europe à 17 sont des chiffres arrondis.
1: Alors justement, la Chine, on voit que la Chine est dans une situation très compliquée parce qu'il y a de nouveau euh, la crise de la Covid qui, qui sévit. On voit ce qui se passe euh, à Shanghai, des événements euh, dramatiques. Est-ce que pour vous, ça a un impact forcément sur la consommation euh, d'alcool oui. et du spiritueux
3: oui, oui l'impact, euh, on peut pas le nier, euh, à court terme il est très important. Hein, ce qu'on appelle le on-trade, hein, donc l'endroit où se passe la consommation sur place, les bars et les restaurants sont fermés. Euh, et puis en Chine, il n'y a pas cette même tradition qu'on peut avoir euh, dans l'Occident de consommer à la maison, on consomme quand on sort. Donc ça a un impact, euh, j'ai tendance à le considérer comme un impact plus court terme qui ne remet pas en question euh, les perspectives en Chine qui elles sont plutôt excellentes euh, pour nos produits et nos métiers. Mais on a le sentiment qu'à l'intérieur
2: de, de Rémi Cointreau, du coup, on fait davantage attention, pas simplement sur les États-Unis, mais aussi sur l'Amérique du Sud. Est-ce qu'effectivement, il y a de la part de, de la direction une volonté de pousser ces régions-là L'Amérique du Sud.
1: Attention, il connaît très bien l'Amérique du Sud. Bah... C'est une question presque personnelle, en hein, passant.
3: Alors, je vais essayer d'y répondre. Euh, alors, je connais bien aussi l'Amérique du Sud, pas particulièrement en soi. Je dirais que là, c'est plutôt par marque et par marché qu'on va regarder. En tant que groupe, l'enjeu n'est pas là, mais si vous prenez une marque comme Cointreau, qui est présente dans plus de 5 à 600 cocktails, en Amérique du Sud, il y a du potentiel. Mais je parlais de l'Amérique du Nord, surtout, oui. en réalité. Pardon, alors l'Amérique du Nord, là, effectivement, euh, c'est un marché qui est important, euh, qui va le rester, même si nos perspectives sont que la Chine gagne du terrain en proportion, euh, les états unis restent notre premier marché en termes d'investissement. Oui,
2: mais est-ce que vous voulez pas en faire davantage, compte tenu de ce qui se passe
3: aujourd'hui en Chine non, on en fait déjà beaucoup, et depuis euh, plusieurs décennies, euh, on a accéléré, parce qu'on est dans une très bonne situation financière, nos, nos investissements, et on va poursuivre ces investissements, mais euh, en Chine, on est euh, impacté à très court terme, on garde nos perspectives d'investissement sur le marché chinois, parce qu'il reste celui qui présente aussi de très belles perspectives de croissance.
1: On reviendra sur l'année 2022, et sur les marges, juste, chiffre d'affaires 2021 était de combien Et puis, les marques phares
3: bon. 1 milliard d'eux, on va dire. Les marques phares Rémi Martin, Louis XIII, Cointreau. Et je ne sous-estimerai pas nos whiskies qui sont en train d'exploser. De, ainsi qu'un jean qui s'appelle le botaniste, est qui est aussi en train de connaître de très belles croissances.
1: On y reviendra parce qu'évidemment, vous avez beaucoup investi sur le botaniste. Une question sur le duty free shop. Parce que le business re, enfin, envie de dire, repartait. Il repart quand même un peu. Est-ce que ça se voit dans vos ventes de duty free shop
3: oui, ça se voit. Les croissances sont rapides maintenant, mais ça reste des niveaux d'activité très faibles. On continue à investir sur ce créneau parce qu'il est porteur d'image, Mais à très court terme, ça reste sur l'année à venir. Nous, on a l'exercice fiscal décalé. Hein, oui. Donc, de mars, de avril à mars 2023, sur ce fiscal-là, on ne compte pas particulièrement sur le travel retail. Oui. Même si on continue à investir sur ce réseau.
2: Alors, lors de vos derniers résultats, vous avez précisément dit qu'effectivement, ils avaient été excellents. L'augmentation des volumes, on peut la comprendre, compte tenu de ce qui s'est passé avec le Covid, mais surtout, il euh, y a une très forte augmentation de la marge. Quelques huit points, si mes souvenirs sont bons. Euh, comment est-ce qu'en fait, vous avez obtenu cette, ce gonflement des marges
3: D'abord, bénéficier de tendances qui préexistaient Covid, hein, mais que Covid est venu accélérer, comme la montée en gamme, par exemple. Il y a une tendance qui consiste à boire moins, mais mieux qui nous est favorable et qui est favorable à la valeur, qui fait que l'intérêt se reporte plus sur nos produits et ça nous donne de la pricing power, que nous n'avions pas forcément autant. Par ailleurs, je pense que les investissements très importants qu'on a fait derrière la désirabilité de nos marques et la qualité de nos produits nous permettent aussi, nous, d'envisager des positionnements pris qui n'étaient peut-être pas forcément possibles ou reflétés par le passé.
1: Oui, en même temps, on voit bien, vous l'avez un peu mentionné, Eric Vala, tout à l'heure, euh, il y a le retour de l'inflation, il y a les difficultés de production aussi. Euh, sur le verre, le prix du verre a beaucoup augmenté. Euh vous avez besoin de verre, c'est clair. Est-ce que, de combien est-ce que vous avez augmenté vos prix, vous, par exemple, sur une, une, une vente de, de quoi, une bouteille de Alors, ça dépend des produits. Rémi, quoi, toi Mais... allons-y, allons-y.
3: Bah, sur Rémi, Martin, on est sur des augmentations de 8 à 10%, par exemple, oui. hein, voire plus sur certaines qualités très haut de gamme. Et ça n'a pas d'impact négatif sur les volumes parce qu'aujourd'hui, je pense que la désirabilité de la marque est très forte. Et pardon, j'ai oublié de le citer, quand je disais, je parlais des tendances qui préexistaient Covid, boire moins, mais mieux. Donc c'est vraiment une tendance de montée en gamme qui nous est très favorable et qui nous donne cette possibilité-là aujourd'hui.
1: Oui, d'accord. Donc vos prix, grosso modo, c'est 8 à 10
3: sur le cognac, oui. ce sera moins important sur certaines autres catégories, parce qu'on a une vraie stratégie de portefeuille aussi. Pardon,
1: sur les négociations commerciales avec la grande distribution, vous en êtes où On sait qu'il y a eu des négociations qui ont été closes, elles se sont réouvertes avec tout ce qui se passe. Euh...
3: Alors nous, comme on clôture euh, fin mars, elles viennent de se terminer. Oui, oui. Hein, donc on, elles, sont, elles sont en train d'être mises en œuvre, et ça se passe plutôt bien. Euh, y compris dans des marchés plus difficiles hein, comme, euh, comme la France, la Belgique ou l'Allemagne qui sont des marchés de grande distribution euh, euh, plus complexes. Euh, encore une fois c'est plus important sur le cognac que ça ne l'est sur le reste de nos, de nos produits. Mmh.
2: Alors quand on regarde la manière dont vous avez traversé ce Covid en, en bourse en fait vous l'avez beaucoup mieux traversé que certains de, de vos concurrents votre progression par exemple est trois fois plus élevée que celle de Pernod Ricard. Qu'est-ce que vous faites de mieux que les autres
3: Toujours très difficile de se comparer, ce que je peux déjà vous dire, moi, une chose qui m'a beaucoup frappé parce que je venais d'arriver, je suis arrivé un mois avant le déclenchement de Covid et trois mois en Europe, c'est que la première chose que m'a dite la famille d'actionnaires de référence, les arrières du Breuil, oui. Breuil c'est euh, Eric continue à travailler la vision à long terme. Au moment où toutes les usines étaient fermées dans le monde entier en même temps, où le carnet de commandes en avril était à moins 75%, le message était continuez à travailler votre vision à long terme. Je pense en tout cas qu'une des vertus d'avoir un actionnaire de référence familiale, c'est cette capacité à garder une stratégie cohérente dans le contexte. Après, je pense que je ne sais pas ce que l'on ne fait de mieux, mais ce que l'on peut dire c'est qu'on hérite de très jolies pépites qui ont plus de 300 ans d'histoire, qu'on a une transition de discrétion dans le groupe et que si on se met à travailler un petit peu en communication, en attractivité, en désirabilité, comme le produit est magnifique, c'est vrai que ça paye vite.
2: Oui, mais le résultat de tout cela, c'est que vous avez maintenant euh, une, un prix, une capitalisation en bourse qui représente 50 fois vos bénéfices.
3: Est-ce que c'est bien raisonnable alors, 50 fois, ça dépend des, des des jours et des semaines, mais elle est très élevée, effectivement. On a partagé un plan à 10 ans, euh, ce qui est assez rare, d'ailleurs. Hein, mais 10 ans, quand on a un actionnaire de référence familiale, et qu'en plus, on a des produits qui vieillissent, pour XO, par exemple, 10 ans et plus... Euh, pour nous, c'est un horizon de temps raisonnable, en fait. Et ce plan à 10 ans, si on le réalise, je pense que la valorisation actuelle est tout à fait raisonnable.
1: Sur cet aspect familial, culture familiale, vous avez beaucoup de questions euh, là-dessus un peu plus tard. Vous n'allez vous allez pas y couper, Eric euh, même si vous nous direz justement si c'est simple ou pas. Mais ça, on le réserve pour la fin. Euh, vous venez d'annoncer, vous parliez de, de communication, de marketing. Vous venez d'annoncer un accord avec Leonardo DiCaprio sur votre champagne tellement. Qu'est-ce que ça vous apporte on en a tous parlé, évidemment. C'était le but. Euh, vous travaillez beaucoup avec des names, des, des personnalités fortes. Aujourd'hui, c'est la nouvelle manière de communiquer. Alors, Et sur Leonardo DiCaprio, vous l'avez Leonardo... rencontré
3: Je ne l'ai pas encore rencontré. Covid n'ayant pas rendu la chose possible. Leonardo DiCaprio, c'est pas tellement de la communication, pour être tout à fait honnête c'est d'abord le fruit d'une rencontre hein, le, entre l'actuel le, président de Tellement et Leonardo DiCaprio et euh, quelque part une vision partagée de ce que l'on pourrait appeler l'agriculture raisonnée, euh, l'évolution vers de la champagne vers le bio qui a beaucoup intéressé Leonardo DiCaprio et qui a donc souhaité investir à nos côtés sur ce projet donc au départ c'est ça il se trouve qu'en plus, effectivement, c'est un vecteur de communication intéressant. Oui. Ce que ça apporte, c'est de la notoriété. Telmont euh, est une Et très tout... jolie petite marque, très peu connue. Aujourd'hui, tout le monde me parle de Telmont.
1: Et ça a eu un impact sur les ventes
3: ah, Il est encore tôt pour le dire, mais euh, on l'escompte bien. oui. Mais je pense qu'au-delà de l'aspect Leonardo DiCaprio, ce qui aura un impact sur les ventes, c'est tout le repositionnement que l'on a fait sur la marque. aussi. Ça coûte cher d'avoir Leonardo DiCaprio. Mais... <rire> il est investisseur. Oui. Alors, évidemment, il est actionnaire. <rire> il est actionnaire. On a sur tellement ou oui. sur, sur tellement, sur tellement. En raison du projet. Voilà. Maintenant, on a fait beaucoup d'autres choses. Hein. Si vous prenez le botaniste, par exemple, qui est un. On y reviendra tout à l'heure. Oui, mais, non, à mais il y a
1: botaniste parce qu'il y a aussi un. En parlant de communication, il y a aussi un people, même. comme on dit. Il y a ah, aussi bon. un name.
3: Alors, euh, moins, mais en revanche, on a fait. Euh, on a, euh, par exemple, investi euh, dans euh, une publicité au Super Bowl américain. <rire> ouais. C'est disproportionné au regard de la taille de la marque aujourd'hui. Mais ça, en revanche, on le fait parce qu'on pense que cette marque a un potentiel de croissance très important et que les investissements d'aujourd'hui sont les ventes de demain.
1: Merci beaucoup. On passe à la deuxième partie. C'est l'heure du brief de Bain.
3: L'entretien HC
0: avec Challenge sur BFM Business. Retour donc sur le plateau de l'entretien
2: d'Eric Vallat, le directeur général de Rémi Cointreau, et nous commençons cette séquence avec le brief de Bain, et c'est donc Joël de Montgolfier, qui est vice-présidente du pôle grande consommation de Bain, qui va faire un peu le, le pitch, comme si elle allait vous vendre toutes les, les capacités de Bain à améliorer votre business. Je la laisse, c'est à vous Joël.
4: Eric Valla, depuis Bonjour. votre arrivée à la direction générale du groupe Rémi Cointreau, vous avez réussi à maintenir la rentabilité du groupe en dépit d'une déflagration du Covid sans précédent. Et vous avez vu le cours de bourse euh, multiplié quasiment par deux euh, donc bravo pour ce résultat Nous, à notre sens, vos défis pour le futur ils se situent plutôt dans la capacité à croître et à vous maintenir euh, à un niveau de, de compétitivité dans l'industrie mondiale des spiritueux Aujourd'hui, vous avez une forte dépendance vis-à-vis -vis du cognac trois quarts de votre chiffre d'affaires c'est un métier qui a une forte valeur ajoutée, des marges élevées mais dont la capacité de croissance est tout de même contrainte. La matière première provient d'une zone géographique très limitée. Tout ce qui entre en cave aujourd'hui doit être soumis à des vieillissements de plus de 10 ans. Et vous avez des marchés géographiques tels que les états unis ou la Chine sur lesquels vous allez faire face à quelques incertitudes dans les mois à venir. Donc, l'impératif de la diversification nous semble incontournable. Aujourd'hui, vous l'avez évoqué, vous avez un quart de votre chiffre d'affaires sur des marques de whisky, de liqueur, et puis une marque de gin. Euh, C'est un segment qui est, sont des segments qui sont très combattus. On pense qu'on estime qu'aujourd'hui, il y a plus de 250 marques de whisky dans le monde, plus de 6 000 marques de gin. Euh, sont des segments qui opèrent aussi avec une rentabilité inférieure de moitié à celle du cognac. Donc aujourd'hui, dans le marché, vous faites un peu figure de petit poucet. Vous avez des concurrents absolument redoutables qui ont un effet de taille ou un avantage de taille sur vous considérable. Euh, le leader mondial Diageo fait 13 fois la taille du groupe, Pernod Ricard 9 fois, Moet NC 6 fois. Ils ont tous les trois des portefeuilles larges, diversifiés, avec des marques renommées, prestigieuses, des accès privilégiés aux canaux de distribution, et par rapport à ça, vous semblez légèrement désavantagé, pas de position franche de leadership, même dans le cognac, votre métier historique, et toutes vos marques ne sont pas aussi prestigieuses que Rémi Martin, Louis XIII ou Cointreau. Donc aujourd'hui, Eric Valla, y a-t-il encore une place pour un acteur de petite taille à actionnariat familial sur ce marché Pour filer l'analogie du petit pousset, est-ce que vous allez devoir enfiler vos bottes de sept lieues et commencer à mener des acquisitions tambour battant pour reprendre un peu un avantage de taille Ou est-ce que vous allez devoir vous vendre au plus offrant des ogres, euh, voire même sortir de la cote pour de rester fondamentalement un actif patrimonial familial
1: eh bien, eh bien, euh, voilà, de bonnes questions de la part de Joël de Montgolfier et Eric Vallat.
3: Absolument, il y en a beaucoup. Alors, je vais essayer d'y répondre rapidement, oui. mais n'hésitez pas Petit euh, à m'interrompre. Petit pousset, absolument. J'espère même qu'il y a une quatrième voie dont j'aurai peut-être l'occasion de parler. Euh, D'abord, je vous l'avais dit, on est dans une situation financière très saine, ce qui effectivement nous met dans une position favorable pour considérer des opérations de croissance externe, même si on le fera toujours avec le filtre de nos valeurs, ce qui est assez spécifique pour notre groupe, et ce qui ne plaide pas forcément. Forcément, pour une taille conséquente même si on a les moyens de regarder des tailles importantes mais je vais d'abord revenir sur tout ce que vous disiez d'abord sur la diversification et la possibilité de la diversification je pense que, heureusement, que tout n'est pas question de ressources financières en l'occurrence, c'est vrai que si on avait la même stratégie que nos concurrents, avec la moitié ou le quart de leurs moyens, on n'irait nulle part, notre seule chance serait de finir par se faire écraser et en fait on avait deux options pour ne pas se faire écraser on sort par le haut ou on sort par le bas Compte tenu de la nature de nos produits et notamment parce qu'on a Louis XIII dans notre portefeuille de marques, il était naturel pour nous de sortir par le haut, Louis XIII étant une marque emblématique et peut-être la seule marque de luxe dans l'univers des spiritueux. Et ce choix de sortir par le haut, on l'a fait il y a plusieurs décennies. Pardon un tout petit peu d'histoire, mais le passé éclaire l'avenir. non malheureusement, oui. Bon alors j'y reviendrai sur l'histoire. Mais En tout cas, ce que je voudrais dire par là, c'est qu'on euh, a fait très tôt ce choix-là de la valeur et je pense que dans un contexte contraint de volume sur le cognac, il est extrêmement porteur. Puis après je parlerai de la diversification. Sur le cognac, euh, en fait, le potentiel de croissance reste très important sur des grades comme XO. Vous avez parlé de 10 ans de vieillissement, en l'occurrence CXO. On a les stocks. On a les stocks pour croître. Et XO, c'est beaucoup de valeur si on y arrive. Si on atteint notre plan sur Ixo, je peux vous dire que le chiffre d'affaires du Cognac dans 5 ans n'aura rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui, malgré les contraintes. Par ailleurs, pour ce qui est des contraintes du Cognac toujours, faut savoir quand même que l'interprofession s'est mise d'accord sur un plan à 10 ans, et même plus. L'interprofession qui réunit les gens de, de, les viticulteurs et les maisons de négoces, et que sur ce sujet-là, ce plan est ambitieux et va déboucher sur des plantations nouvelles. Ça va prendre 10 ans ou 20 ans. Mais on vient de parler d'un horizon de 10 ans pour XO. Donc, pour nous, c'est un horizon raisonnable. Je
2: pense que pour la diversification, on va en parler dans la séquence business qui vient, Eric Vallard. D'accord. Hein, voilà.
1: Mais répondez quand même à la question, vous faites quoi de la stratégie du petit pousset donc, je, donc, on a d'abord un potentiel de croissance important
3: sur, le, important sur le cognac. Par ailleurs, on a euh, d'identifier... La deuxième chose, c'est que je pense que c'est une question aussi de stratégie de priorisation. C'est-à-dire qu'avec nos, avec nos moyens qui sont moins importants, si on veut investir sur tous nos produits, on n'y arrivera pas. On a mis en place une stratégie de portefeuille de marque, il y a maintenant deux ans. Cette stratégie de portefeuille de marque, elle doit nous permettre de changer d'échelle considérablement sur un certain nombre de nos produits. Je vais prendre juste deux exemples. Le jean du botaniste, euh, dont on va multiplier par 5, voire plus les volumes, et euh, les moltes qui ont un potentiel de croissance extrêmement important, derrière lesquels on n'investissait pas parce qu'on n'avait pas de stratégie de portefeuille. Aujourd'hui, on est en train de changer de braquet, et c'est un relais de croissance important. Encore une fois, sans oublier par ailleurs la croissance externe, qui va devenir un sujet... Juste pour terminer, j'avais dit et il y a deux ans qu'on se concentrait sur nos marques d'abord pour mettre en œuvre cette stratégie de portefeuille. Et j'avais dit, mais dans deux ans, on commencera à parler de croissance externe. Et bien donc ça un tombe sujet. bien.
1: Il y a une question d'Alumni tout à l'heure là-dessus, vous allez voir. Merci beaucoup, Joël de Montgolfier. Vous avez challengé comme on dit, notre invité tout de suite. Voyez, ça fait beaucoup. le lien avec la question business.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: L'entretien d'Éric Walla se poursuit, on arrive maintenant en question business qu'on a déjà un petit peu abordé avec Joël de Montgolfier de bain Justement d'abord, est-ce que les consommations d'alcool ont baissé de par le monde En France c'est tout petit, vous l'avez dit, mais est-ce que maintenant, notamment les jeunes, est-ce qu'ils boivent moins Et surtout, quelles sont les catégories d'alcool qui en ce moment on vend en poupe
3: est-ce que les volumes baissent globalement Je ne crois pas aujourd'hui. Je pense qu'ils augmentent peut-être moins vite que par le passé compte tenu de cette tendance à la montée en gamme. C'est plutôt intéressant de la regarder par canal d'ailleurs en fait. C'est-à-dire que le canal on trade de consommation dans les restaurants et les bars a évidemment baissé pendant deux ans. Il est en train de revenir et le canal off trade, donc la consommation retail, elle s'est beaucoup développée. Est-ce que les jeunes consomment moins Je pense qu'ils s'inscrivent dans cette tendance, quand même, de consommer mieux. Ils s'intéressent plus au craft, à l'artisanat, à la nature, au lien du produit avec le terroir, au respect de l'environnement. Et donc, sa consommation est différente, en tout cas.
1: Oui, mais par rapport à ce que vous vendez, Rémi Martin, Louis XIII, le jean, est-ce que, est que vous correspondez à cette nouvelle consommation, notamment des jeunes
3: Oui, je pense qu'on a la chance d'être historiquement et culturellement très bien placé pour bénéficier de cette tendance. Notre ambition est de devenir le leader mondial des spiritueux d'exception et l'exception c'est ça que ça veut dire. C'est le lien au terroir, c'est l'artisanat, c'est le haut de gamme. Et je pense que ça répond effectivement à une tendance lourde de consommation. Il y a une deuxième tendance qui est le cocktail. Alors ah, le très cocktail, vite. là, oui. là
2: j'y viens justement parce qu'effectivement je lis dans un excellent journal, Challenge, que Pernod Ricard, pardonnez-moi de citer un concurrent, se grise au sans alcool ou au low alcool. Et notamment qu'ils ont mis en place effectivement un jean, je crois que c'est Bifitter, qui n'est pas à 40 degrés mais à 20 degrés. Est-ce que dans le développement par exemple de The Botanist, dont vous nous parliez tout à l'heure, vous avez prévu un chemin de ce type
3: alors moi je ne. Alors d'abord le no-alcool, moi je l'écarte. On est un alcoolier, un marque de et vous, euh, un groupe de spiritueux. Et euh, oui, on l'assume. Après, on promet évidemment une consommation responsable, ne serait-ce que par les prix que l'on pratique. Euh, donc oui, on l'assume. Et, et je pense avec que c'est notre de métier. Vous avez
1: raison de le souligner.
3: Oui, tout à fait, absolument. Euh, et encore une fois, je pense que les tendances actuelles euh, y viennent. Il y a une tendance très importante que j'évoquais qui est le cocktail, qui amène à cette réflexion euh, plus, g... plus générale autour du low alcool, qui est un sujet intéressant. Potentiellement Pour certaines de nos marques Que l'on étudie et que l'on regarde Mais que l'on fera à la Cointreau Que l'on fera à la botaniste euh, Et il y a un autre domaine que l'on peut regarder euh, Qui est potentiellement aussi le ready to drink Le prêt oui. à boire Mais aujourd'hui c'est pas qualitatif euh, Et si on le fait nous, il faudra le faire de notre manière Et donc je pense que ça revient à presque à réinventer ce métier-là Et on regarde aussi Qu'est-ce que c'est que
2: votre manière
3: c'est une matière, une manière qui fait que, euh, si vous êtes aujourd'hui dans le, aujourd le ready-to-drink, euh, le spiritueux, la qualité importe peu. Euh, C'est un, voilà, le, le, le goût euh, est un petit peu
1: secondaire. Nous, on voudrait redonner toute sa valeur euh, à la qualité du produit. Justement, comment vous faites de l'innovation lorsqu'on a un groupe de spiritueux Concrètement, est-ce que vous faites des testings, des testings avec des jeunes, les tendances Alors, Comment est-ce que vous faites de l'innovation
3: ah, C'est une très bonne question, euh, la question d'innovation, parce qu'en plus, on est dans des cycles lents. Nous. Ça n'empêche pas l'innovation, évidemment Quand on lance un produit, il doit être su, euh, réussir Dans les 10 ou 20 ans qui viennent Donc, Ce sont des lancements très importants, parce qu'il n'y a pas de zapping D'un produit à l'autre Donc c'est très important de partir effectivement d'études clients D'autant qu'on n'a pas l'accès, à part pour une marque Comme l'U13, et j'y reviendrai peut-être, mais on n'a pas l'accès Au client final Donc les études et les enquêtes euh, clients sont très importantes Et on en fait, évidemment, beaucoup Maintenant, l'innovation, ça n'est pas que le produit Aujourd'hui, justement, dans un métier Où l'accès au client final est limité L'innovation, elle est aussi là, elle est dans la distribution de nos produits. L'innovation, elle peut être dans la relation client, elle est en amont dans l'agriculture raisonnable euh, et le respect faites, de l'environnement. Quand
1: vous dites un whisky fait dans les Alpes, est-ce que ce n'est pas un peu tiré par les cheveux Parce que là, on n'a on a pas un peu les limites de, de la communication, du marketing.
3: Non, alors parce qu'il se trouve qu'il est fait dans les Alpes, mais ce whisky va beaucoup plus loin que ça. Il, le, 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 le fondateur, qui est encore chez nous aujourd'hui, Frédéric Revol, est capable de vous dire de quel champ vient l'orge donc ça va beaucoup plus loin que de dire que c'est un whisky dans les Alpes. C'est la traçabilité totale, la transparence totale et dans le respect le plus total de l'environnement. C'est d'ailleurs très compliqué à gérer et ça limite pour le coup le potentiel de volume, mais c'est une très belle histoire pour le groupe et on apprend beaucoup de cette démarche-là. Donc le whisky des Alpes dit comme ça, ça peut paraître anecdotique, mais non. D'autant que vraiment, encore une fois, la, la, la provenance est totalement identifiée. Et voilà. nous croyons qu'il y a un impact du terroir sur la qualité organéolithique des produits.
2: Alors à l'inverse, Eric Valla, vous avez un produit qui est incroyablement établi, installé, je dirais même un peu vieillot euh, si j'exagérais. C'est quoi trop Et pourtant, quand on voit vos résultats, vous avez développé ce produit de plus de 50%. Comment vous avez fait ça avec effectivement euh, la bonne vieille bouteille carrée que tout le <rire> monde a dans
3: ses fonds de placard alors bon, une bouteille, une bouteille iconique, si on la nie bien et on l'active bien, ça peut être une force, hein. C'est, en l'occurrence, c'est le cas pour Cointreau. Mais Cointreau peut paraître peut-être, effectivement, très associé à la chandeleur, par exemple, en France. Mais je oui. parlais, je parlais d'explosion du cocktail. C'est une opportunité formidable pour Cointreau. Parce que Cointreau est dans plus de 500 cocktails. Et la Margarita, qui est le premier cocktail au monde, peut-être pas en France, mais oui. au monde, Madame Margarita, qui a donné son nom à ce cocktail, elle ne le faisait qu'au Cointreau. Et donc on est reparti de la Margarita Puisqu'on a une crédibilité très forte Pour rebâtir cette légitimité de Cointreau Dans le cocktail Et c'est à l'origine de, ce, de la rajeunissement de la marque Et de son explosion pareille
2: Alors on l'évoquait tout à l'heure Avec notre ami de Bain Que vous avez des géants en face de vous euh, Comment est-ce que vous pouvez lutter avec eux Alors qu'ils ont des réseaux Et des arguments que vous n'avez pas Par la différenciation
3: la différenciation par le produit. Ça commence par là. Il faut un produit. Euh, c'est Hermès
1: face à LVMH, quoi, grosso modo.
3: Oui, oui. Euh, J'aime beaucoup la comparaison. Euh, et on, a, on a été une fois cité comme le Hermès des spiritueux. Oui. Donc, c'est évidemment, ça fait notre fierté. Mais pour ce qui est de la différenciation, euh, c'est pas seulement par le produit. C'est aussi par exemple par la distribution, parce que c'est vrai que sur certains canaux, euh, on va être confronté à des groupes beaucoup plus grands qui ont beaucoup plus de moyens. Mais avec Louis 13 on a une opportunité exceptionnelle qui est de réinventer un petit peu notre métier aussi, dont la distribution est très traditionnelle aujourd'hui. Si vous prenez l'U13, moi mon ambition, c'est une ambition folle, mais on travaille pour ça, c'est que dans 10 ans, on soit à 90% sur un modèle retail. Où on distribue, on contrôle notre distribution. Dans vos propres boutiques. On sait à qui on vend. Alors, un modèle retail, ça veut dire nos propres boutiques, ça veut dire nos propres grands vendeurs, ça veut dire nos propres e-boutiques. Et nous, on est peut-être un petit peu pionniers dans ce domaine ah, là oui. parce qu'on a Louis XIII, et là, on n'est pas en concurrence. Et là, on va se battre contre les autres marques de luxe. C'est une autre forme de concurrence. On a ouvert une boutique Louis XIII, juste pour votre information, à Shinkong Place, qui est le mall de référence en Chine, à Pékin. On a ouvert au premier étage, entre Fendi et Vuitton, et ça cartonne. Bravo. Voilà, donc l'univers de concurrence pour une marque comme Louis XIII, ça c'est un, un
1: changement stratégique énorme quand même pour, pour ah votre oui.
3: groupe. Oui. Alors attention, hein, tout ce qui est valable pour Louis XIII ne l'est pas pour trop. et c'est là que la stratégie de portefeuille est importante. Mais en revanche, ça peut faire de nous un pionnier dans euh, la distribution, et, et je pense que c'est un élément de différenciation majeur.
1: Vous parlez beaucoup d'histoire, de temps long, puisque, évidemment, vous travaillez sur des produits de, de temps long. Euh, qu'est-ce que ça change d'avoir un, un contrôle familial Donc, est un, Rémi Cointreau étant en, en bourse, bien sûr, mais contrôlé par les arrières du Breuil, mais comme beaucoup euh, de, de groupes, on parlait de Pernod Ricard, LVMH, qu'est-ce qu que ça change d'avoir un contrôle familial
3: Alors, moi, j'ai toujours travaillé pour des groupes familiaux. Oui, et vite et, fond, et, vite, et vite, Absolument. Mais je vais, je vais, je vais vous répondre en tout cas ce que, ce que pour moi ça apporte, hein, ce que ça change. Ça, c'est pas facile, évidemment, hein, puisque une famille. Euh c'est un certain nombre de personnes avec des sensibilités différentes mais quand on a une famille dont c'est la quatrième génération qui aborde son métier avec à la fois toute la connaissance et toute l'humilité en fait ça permet de se nourrir et d'apprendre de cette expérience familiale mais aussi de se projeter dans le long terme euh, on est coté donc on a des contraintes à court terme, ça nous impose flexibilité, rapidité, agilité mais on a aussi un actionnaire de référence qui nous permet de nous projeter dans le long terme je reviendrai pas sur l'exemple que j'ai donné tout à l'heure mais qui m'avait beaucoup frappé au début de la crise Covid Dernière
2: question Oui, c'était lié à votre décision de vous doter d'une raison d'être, effectivement, en 2020, et puis je crois que savoir que votre maison de whisky est également une B -corp, c est, euh ces euh, euh, entreprises qui sont bien sous tout rapport, qu'est-ce que ça a comme importance Est-ce que c'est pour sacrifier à une marotte de euh, communication aujourd'hui
3: non, je dirais même que euh, on n'a pas été très bons euh, dans notre histoire en communication sur ces sujets-là parce que je parlais d'humilité de modestie. Il y a quand même beaucoup de ça chez nous. Euh, et le, le fait est que depuis euh, bien avant mon arrivée, il euh, y a des valeurs très fortes. Jérémy Cointreau qui ont été... Encapsulé autour de ces termes terroir, people, les hommes et le temps. Et je pense qu'il s'agit plutôt aujourd'hui de les exprimer pour mieux fédérer. Et puis c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui il y a une maturité beaucoup plus grande des clients finaux par rapport à ces thématiques-là. Et donc il y a en plus un intérêt à les promouvoir pour mieux comprendre nos démarches. Parce que si nos produits ont un coût élevé, c'est aussi un prix élevé. C'est aussi parce qu'ils ont un coût élevé. On est très pionniers en matière d'agriculture raisonnée, par exemple.
1: Eric Vallard, voilà, on arrive au terme de cette première partie, deuxième partie, avec les micro-trottoirs, les questions des alumni. Conclusion qui sera peut-être plutôt sur les questions de gouvernance. Euh, on se retrouve tout de suite. et Évidemment, tout ça, c'est à consommer avec modération.
0: BFM Business et Challenge présente l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils.
2: Nous voici donc de nouveau avec Eric Ballal, le directeur général de Rémi Cointreau. Mais nous n'allons pas rester sur le plateau. Là, nous allons aller sur le campus d'HEC avec un micro-trottoir qui a été réalisé avec les étudiants et les étudiantes. Et vous verrez, il y a toujours des petites perles à glaner.
4: Bonjour. Bonjour. Rémi Cointreau, est-ce que ça te dit quelque chose est-ce que tu sais ce qu'ils font
5: euh, pas du tout. Non, pas du tout.
4: Moi, non, ça me dit euh, pas grand-chose.
5: C'est une entreprise dans le secteur de l'alcool. Je crois que c'est un groupe de plusieurs marques. Alors, moi, Cointreau, c'est le nom vraiment qui m'évoque qui euh, la marque Cointreau, donc euh, de, de, de spirituel orange. Pour
4: moi, Rémi Cointreau, ça évoque plutôt des spiritueux de luxe, comme le Grand Marnier ou le Cointreau, qui sont des alcools assez raffinés. À ton avis, quel pays euh, est le plus amateur de spiritueux
5: À mon avis, peut-être la France.
4: Moi, je dirais la France. Moi, je dirais les états unis parce que en fonction de, des séries, on voit qu'ils boivent beaucoup de cognac, euh, beaucoup de rhum, etc.
5: Les états unis parce qu'ils commencent à boire à 21 ans seulement, c'est trop tard à mon avis. Ouais, je pense peut-être les états unis
4: Ça fait déjà euh, plusieurs dizaines d'années qu'on voit dans, les, dans les, la pop culture américaine qu'ils boivent beaucoup de spiritueux, notamment c'est quelque chose d'assez associé à la masculinité, à la virilité américaine.
5: Forcément c'est un plus gros marché. Et, euh, et comme euh, c'est un pays avec un niveau de vie assez élevé, par exemple, ils s'intéressent de plus en plus aux vin, donc pourquoi pas les spiritueux
4: Est-ce que vous seriez prêt à acheter une bouteille à 25 000 dollars, par exemple oui. Euh,
5: je pense qu'à 22 ans, euh, ce n'est pas le, pas, pas le genre de considération qu'on a. Mais en revanche, euh, je pense que oui, se, se faire plaisir, euh, alors moi c'est plutôt sur le vin, mais euh, sur les spiritueux, je peux tout à fait comprendre qu'on puisse avoir envie de, euh, de s'offrir un produit de luxe. Euh, en plus, euh, le, le spiritueux est un, une bouteille qui se conserve dans le temps et euh, qu'on boit à petite dose. Donc, euh, donc euh, on, on peut avoir le sentiment d'en de, profiter euh, euh, longtemps et de ne pas avoir juste un, un sentiment de consommation euh, rapide. 25 000 pour une bouteille oh. euh, pour une occasion très spéciale alors.
4: Rémi Quanto c'est un groupe familial. Est-ce que vous seriez prêt à travailler dans une entreprise familiale avec votre famille, frère, père, mère, soeur, cousin, tante euh, Moi je pense pas. Je pense pas que j'y Et pourquoi euh, Je sais pas, déjà que c'est compliqué parfois à la maison. Je pense que ça sera encore plus compliqué au boulot. Quoi. Alors je trouve que ça peut être intéressant, après euh, j'avoue que euh, je, suis plutôt, je serais plutôt intéressé sur les valeurs en elles-mêmes de la marque que le côté familial qui euh, pour moi n'a pas forcément euh, d'intérêt, ça dépend de ce qu'il y a derrière en fait.
5: Si je compare avec l'industrie de la bière en Allemagne, beaucoup de familles ont leur propre brasserie et j'ai l'impression que le modèle des entreprises familiales est apprécié dans le secteur de l'alcool, mais pas forcément dans les grandes entreprises.
4: Euh, si vous étiez sur le plateau en face de Eric Vallat, est-ce que vous aimeriez lui poser une question
5: Comment faites-vous pour que l'association Business Family fonctionne Quel raisonnement éthique se cache derrière la production de whisky Avez-vous des doutes quand vous voyez ce que l'alcool peut faire au corps humain On pose bien cette question aux entreprises qui produisent du tabac. Donc pourquoi pas aussi à celles qui produisent de l'alcool
1: Retour en plateau avec vous, Eric. Voilà, deux questions intéressantes, non La dernière, c'est une...
3: La dernière, euh, alors on nous la pose la question, hein. bien et sûr, on se la pose aussi ouais. évidemment euh, et je pense que euh, c'est très important de promouvoir une consommation responsable, encore une fois, euh, euh, on est effectivement sur un produit qui n'est pas neutre euh, et qu'il faut savoir consommer.
1: Et sur la question familiale Comme on va y venir dans un instant Vous aurez l'occasion d'y répondre tout de suite C'est la deuxième partie Maintenant, on change de génération C'est les questions de HCC face à des, des alumnis Qui vous ont posé des questions
0: L'entretien HEC Avec Challenge sur BFM Business
1: Tiens, première question Je me suis dit que ce serait intéressant de commencer par là C'est Marc Beretta Il est coach, il fait du coaching Notamment à HEC Écoutez vous allez répondre.
2: Bonjour, je suis Marc Beretta. Je suis
0: le directeur de l'école de coaching de HEC Paris. Et j'ai une question pour vous, Eric. Eric, vous êtes président. Président
2: demande beaucoup d'énergie. Quels sont vos secrets pour
1: garder votre énergie et votre motivation tous les jours Un peu d'introspection
3: l'énergie facile le sport et la famille Voilà, j'ai fait partie de mon équilibre donc c'est comme ça que je tiens et que j'évacue la pression et que je garde l'énergie la motivation quand on a la chance de travailler pour des marques tricentenaires et d'avoir un tel héritage entre ses mains elle est assez naturelle ça suffit pour la motivation oui après moi je suis très motivé par les hommes et les femmes donc c'est vrai que la plus grande source de motivation ce sont mes équipes derrière et quand on voit au poste où on est l'impact que l'on peut avoir parce qu'on est à la fois un grand groupe et un petit groupe 2000 personnes dans le monde on peut avoir un impact sur son organisation c'est extrêmement motivant
2: alors la deuxième question vient de étienne casara et elle a lié elle a trait pardonnez-moi justement à cet aspect de la premiumisation de l'augmentation la, de constante des prix je lui laisse la vous poser
5: Bonjour, Étienne Casara, HEC 2011, responsable investissement chez le CG. Ma question pour vous, Eric, comment faites-vous pour démocratiser la consommation de spiritueux dans un marché où les prix ne cessent d'augmenter
3: Oui alors d'abord le, le prix hein, c'est la conséquence, c'est pas l'outil de la montée en gamme. Autrement dit, quand le prix est élevé, faut il faut qu'il y ait de la justification derrière. C'est un premier élément. Oui, mais l'outil
1: aussi euh,
3: justifie un prix. Oui, absolument, c'est oui. ça. Mais, donc c'est le premier élément de justification de la réponse, c'est que pour moi ce qui justifie le prix, c'est pas juste de dire et de clamer qu'on luxe, c'est notre patrimoine, notre histoire, la qualité du produit, la qualité d'expérience et les valeurs que portent les marques.
2: Oui, mais elles n'ont pas changé. Et pourtant, vous arrivez à le traduire par une
3: augmentation constante des prix si elles sont encore là après 300 ans, c'est qu'elles changent. Elles s'adaptent par euh, pas le produit en lui-même. Hein, et Encore, il y a des nouveaux produits qui arrivent. En revanche, les valeurs évoluent. Il faut rester pertinent. Et je pense que c'est ça que portent les marques. C'est au-delà du produit, les valeurs. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, à une époque, on pouvait acheter un logo puis ensuite, on s'est intéressé à un produit de qualité et maintenant, on le voit bien. Moi, j'ai trois filles qui ont 27 ans, 20, 25 ans et 22 ans. Les valeurs sont importantes. Les valeurs que portent les marques. Et c'est Là que je pense y a matière aujourd'hui à bâtir de la désirabilité, qui fait que l'achat n'est pas que rationnel, il est aussi irrationnel entre guillemets parce que il ben, y a du plaisir, il y a de la correspondance avec qui je suis, etc. Et donc je pense que ça y contribue. L'important question... est de ne jamais se moquer du client, c'est-à-dire qu'il faut toujours que le prix soit justifié. C'est pour ça que je démarrais par ça
1: une question qu'on voulait vous poser tout à l'heure et on n'a on a pas eu le temps mais c'est l'occasion vous venez de chez Richemont est-ce qu'aujourd'hui pour diriger un groupe comme le, le vôtre comme Rémi Cointreau il faut mieux venir du luxe ou de la conso et de la consommation euh,
3: je pense qu'il faut un sens produit fort un sens des marques fort et des valeurs parce que dans un groupe familial ces valeurs elles sont incarnées d'abord par la famille et on se rend bien compte chez nous, peut-être plus que dans d'autres groupes, que les valeurs, on y adhère ou on n'y adhère pas. Euh, donc, euh, pour comparer ensuite euh, à euh, Richmond ou euh, de la distribution, je pense que on n'est ni un groupe de luxe, ni un pur groupe de vin et spiritueux. On est entre les deux. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est la sensibilité qui compte plus que le profil. Il est certain que pour l'ambition Louis XIII, par exemple, euh,
1: le, le, le passé euh, que j'ai pu avoir est, est, est une aide, c'est sûr. Le luxe. Question d'Alain Caradec. Tiens, on va parler justement de croissance euh, externe. Il a des idées pour vous.
6: Bonjour, je m'appelle Alain Caradec, HEC 70. Je suis animateur du hub Luxe et Cosmétiques HEC Alumni. Cher Eric, tu sais que j'apprécie beaucoup humainement et professionnellement ton parcours et j'ai une question concernant la stratégie industrielle que tu peux développer ou qui est souhaitable de développer dans une maison comme la tienne. Euh, dans les années à venir. Euh, on sait que beaucoup de maisons de luxe ont cherché à intégrer leur supply chain et également leur distribution. Euh, on sait également aujourd'hui, ce sont des, des rumeurs qui, qui sont persistantes, que le capital de la maison Baccarat est en cours de, de restructuration. Est-ce que ça ferait sens pour Rémi Cointreau de se rapprocher euh, de ce dossier par rapport à l'intégration donc de, de fournisseurs essentiels euh, de flacons de, de cristal, notamment quand on sait que euh, le, le Louis XIII, qui est votre marque emblématique, est fabriqué justement à Bacara. Merci pour ta réponse.
3: Alors, alors se rapprocher, oui, toujours. Se rapprocher du dossier, c'est une autre question. Je pense que j'ai beaucoup, évidemment, de respect pour les savoir-faire de Bacara qui ne sont pas les nôtres. Et je... Moi c'est clair voilà. Donc je pense que l'important pour nous est évidemment de bien travailler avec Bacara. On est un partenaire historique de très longue date Si je raisonne en tant que groupe, Rémi Cointreau, ça n'est pas notre cœur de métier Ça n'est pas notre savoir-faire Et par ailleurs, j'ai toujours un peu de... J'achète totalement le raisonnement sur l'intégration Et avec lui 13, on va aller jusqu'à intégrer la distribution Je pense que Bacara, c'est d'abord une très belle marque dans le monde et qu'elle a aussi son existante propre et c'est d'abord une très bonne marque autant qu'un fournisseur.
1: Et alors d'autres, euh, je sais pas d'autres idées de croissance externe.
3: Et je l'ai dit, on est maintenant en train de réfléchir aussi à notre stratégie de croissance oui, externe.
1: Vous l'avez déjà dit, oui. Donc, Elle va donc, passer.
3: Euh, oui, oui. Donc il <rire> y a des catégories de, de, par exemple, de spiritueux qui explosent, qui ont comme nous un lien très fort avec le terroir et un potentiel de valorisation important. Je pense à la tequila, par exemple, qui est. Euh, une catégorie intéressante à regarder, c'est pas un secret, euh, on s'y intéresse, euh, on n'est pas les seuls, mais c'est un, 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 une catégorie potentiellement intéressante pour nous. Tout ce qui a un lien fort avec le terroir euh, est intéressant, et puis après on a des très jolis savoir-faire euh, qui pourraient nous permettre d'envisager des diversifications.
1: On n'en saura pas plus ou on non. peut en savoir Non, bon d'accord. Je serais ravi d'apporter des dérange plus tard. Mais
2: on va avoir une question d'un un journaliste de la communauté HEC, parce qu'il y en a quelques-uns, oui. ça y en souvent. Thomas Lestavel euh, qui réfléchit sur la Chine. Bonjour Eric Bala, je suis Thomas Lestavel, je suis journaliste. Ma question porte sur la situation en Chine, où la politique zéro Covid a euh, entraîné un confinement très strict qui pèse sur la consommation des ménages. Rémi Cointreau est très exposé à la Chine et à l'Asie en général. Euh, comment euh, se répercute la situation actuelle sur le groupe et quelles sont les perspectives en Asie Merci
1: on a déjà parlé, mais le, juste le, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les, les perspectives à, à moyen terme. Est-ce que ça reste quand même un marché euh, formidable pour vous
3: Oui, parce que la Chine, c'est 60 millions de foyers par an qui accèdent à la classe moyenne. Euh, et, et on, on s'est souvent interrogé euh, il y a quelques mois sur euh, la taxation du patrimoine en Chine, hein, de manière à répartir les richesses autrement euh, qu'elles ne le sont aujourd'hui. Je pense que même ça, ça nous est favorable. Parce que nous, nos produits, c'est du luxe accessible par rapport à des, des, des produits de très grand luxe. Et donc, euh, à la fois la démographie et euh, les, le, le potentiel économique pour nous de la Chine font qu'on se projette de manière extrêmement positive, même si on est très durement touché aujourd'hui. Mais la Chine change un
2: peu, et pas seulement avec le Covid. Par exemple, toutes les campagnes anticorruption qui ont été faites ont à un moment donné oui. beaucoup gêné le monde des alcools, notamment ceux des alcools avec des très forts prix, comme ceux de Louis XIII. Est-ce que ça, vous avez vu, par exemple, les ventes de Louis XIII euh, redescendre en, en Chine
3: Oui, alors cette campagne, notamment en 2013, elle nous a fait du mal, mais pour le mieux. Donc ça a été très dur à ce moment-là, pour Louis XIII c'est vrai, et on a complètement repensé notre distribution. On a complètement, aujourd'hui je parlais d'évoluer vers un modèle direct, évidemment ça nous prémunit de ce genre de risque aussi. On est beaucoup moins qu'on ne l'était une marque cadeau et beaucoup plus une marque qui se consomme. Donc on est reparti d'une base beaucoup plus saine sur laquelle on a construit. Parce que vous avez raison, il y a eu un impact qui était important à ce moment-là. Ah oui, qui
1: était énorme. Même, ouais. Ouais. Euh, une question, tiens, on n'en a pas encore parlé, euh, euh, l'impact écologique du verre, après on parlera... Euh, du métaverse, mais c'est d'abord une question euh, de Meriadek Buchmuller sur euh, comment réduire cet impact. Bonjour Monsieur Vallat, Meriadek
6: Buchmuller, fondateur et directeur général d'ISOP, euh, marque de tonique et de
2: ginger beer. Euh, donc ma question est la suivante, quelle est selon vous la réponse que doivent apporter les marques productrices de spiritueux ou autres, et donc de verre, euh, pour réduire leur impact euh, énergétique et, euh, et écologique. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas trop challengé encore, mais que les consommateurs
5: vont nous demander de nous engager. Donc, voilà. Et ma question porte sur vraiment la partie distribution, distributive des produits. Je vous remercie.
3: Cette question est très intéressante parce que euh, on parle beaucoup euh, de la réduction de l'empreinte carbone. Et si on veut être tout à fait honnête aujourd'hui, euh, euh, les scopes 1 et 2, qui sont les scopes qui nous concernent, nous, c'est-à-dire ce que nous on émet avec nos usines, avec nos, euh, comme euh, comme euh, émissions de carbone, c'est 7% du total. Euh, et effectivement, euh, le packaging, la supply chain euh, et d'autres, mais c'est le reste. Et donc c'est très important de s'attaquer à ce sujet-là. Il y a deux manières de s'y attaquer, pour moi en tout cas, il y en a probablement d'autres, mais sur lesquelles en tout cas, on travaille d'arrache-pied. La première c'est en amont, donc... Euh, le verre. le verre, on commence à lancer euh, des bouteilles en verre recyclable à étudier de nouveaux matériaux, on s'est donné pour objectif en 2025 d'avoir 100% de nos bouteilles éco-conçues euh, le chemin à parcourir euh, est long, on a commencé On a aussi euh, supprimé, ce qui est un choix très courageux On est le premier à l'avoir fait Mais tous les étuis euh, de nos VSOP de Cognac par exemple hein, Et on a maintenant la bouteille nue euh, Donc on a fait des choix assez radicaux Qui étaient risqués, mais qui se sont avérés euh, plutôt payants aujourd'hui Puisque je pense qu'il y a vraiment une maturité de la clientèle Puis après il y a la question de l'aval C'est effectivement, est-ce qu'on récupère nos bouteilles Comment est-ce qu'on peut les récupérer, etc. Qui est un sujet... Euh, que l'on travaille par exemple en Chine, pour être tout à fait honnête au départ, c'était à cause de la contrefaçon. On voulait récupérer les mmh. propres bouteilles mmh. que l'on distribuait. On faisait mais... en Bourgogne
1: ou dans le bord de là aussi.
3: Absolument. Et ça, c'est devenu aussi du coup un enjeu RSE très important.
1: Sur le, le, le travail des vignes, est-ce que là, on vit que on, dans le Bordelais, notamment dans saint emilion on, on progresse beaucoup Donc il y a beaucoup de vins en biodynamique euh, il y a même des, des chevaux de labour qui font leur retour. Euh, comment vous, vous travaillez vos vignes
3: Alors on est, euh, ça date de bien avant mon arrivée aussi, mais on a été le premier euh, euh, label euh, la, nos, nos domaines ont été les premiers à être HVE, hein, Haute Qualité Environnementale, euh, dans la région de Cognac. Il euh, y a déjà un, pas mal de temps euh, donc c'est un sujet qui n'est pas nouveau je pense que ce qui est très nouveau aujourd'hui chez nous enfin, ça fait maintenant cinq ans c'est notre volonté d'embarquer tous nos partenaires parce que c'est bientôt bien beau de le dire qu'on fait dans nos domaines mais on source aussi nos produits auprès de partenaires viticulteurs qui sont très engagés aujourd'hui aussi dans cette démarche de haute qualité environnementale Mais il faut aller plus loin hein, On est en train par exemple de tester aussi Des euh, cépages Climato-résistants par exemple Puisqu'on peut aussi s'interroger sur la viabilité euh, à 50 mmh. ou 100 ans euh, De la vigne à Cognac Et donc on va plus loin aujourd'hui euh, Dans ce domaine là puisqu'on va jusqu'à tester Sur nos domaines pour le compte De l'interprofession, on n'est pas les seuls hein, nos, nos camarades le font également Vous savez combien l'hectare de cépages? De Nous on a euh, pour schématiser 200 hectares
2: alors après la vigne, le verre, voici le métavert, mais je préfère que ce soit
0: Géraud de Vaublanc qui vous pose la question. Bonjour, Géraud de Vaublanc, je dirige Fracado Pur, agence conseil en com de crise et d'influence. Eric? Récemment, votre marque Absolute Vodka a créé l'événement en investissant dans le monde virtuel du métavers. Alors pour un groupe comme le vôtre qui s'est donné pour vocation d'être créateur de convivialité, en remplissant dans le monde bien réel les verres de centaines de millions de clients chaque jour, quel est le sens d'investir dans le métavers Des verres au métavers, super coup de com' ou envie de réinventer la notion de convivialité Merci on, on va oublier la confusion
2: de euh, Géraud de Vaublanc parce que Absolue de Vodka est une marque, effectivement, de Pernod Ricard, mais pas de euh, Rémi Cointreau. Mais est-ce que la manière dont, effectivement, le les métavers et, 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 et la, le digital rentrent dans cette industrie vous fait penser à des possibles autres déclinaisons de produits Est-ce que les NFT dans le monde des alcools, ça a un sens Enfin, voilà.
3: Le NFT, oui. Je suis beaucoup plus euh, convaincu du NFT que du métavers aujourd'hui mais on regarde aussi le métavers et on va voir où il nous emmène je pense que le NFT a changé beaucoup de choses puisque maintenant il y a effectivement une traçabilité totale digitale du produit et nous ça peut nous amener à développer des services particuliers, on a aussi des sons par exemple que l'on ou des, des, des tonneaux que l'on pourrait imaginer de vendre de manière digitale puisque ça représente on va dire 800 900 bouteilles et donc une personne peut acheter son tonneau en digital, le revendre. Il y a plein de choses qu'on peut imaginer euh, grâce au NFT euh, qui permettent de monétiser les choses mais surtout, beaucoup plus important, la traçabilité totale. Le métavers, c'est très intéressant de regarder, on teste Moi je suis en mode test and learn sur ce sujet-là Parce que je ne vais pas prétendre connaître, j'ai 51 ans, je suis trop vieux pour tout comprendre Heureusement j'ai trois filles qui me maintiennent un petit peu dans le bain Mais clairement, c'est un nouveau territoire de communication Qui vient s'ajouter au territoire physique Qui est le territoire virtuel Et quelle est l'empreinte virtuelle de la marque C'est une question qu'on doit se poser aujourd'hui Et plus seulement à travers l'e-commerce ou le site internet Mais effectivement à travers le monde virtuel
1: Eric Valla, on arrive presque à l'heure de la conclusion de cet entretien H&C. HEC. On va parler de rémunération et de salaire.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Bon, question directe peut-être Eric Valla, Est-ce que vous avez été choqué par la rémunération de Carlos Tavares, Stellantis avec plus de 19 millions d'euros, même si évidemment c'était un package. Il a réussi, enfin il est en train de réussir, on a le sentiment en tous les cas, rapprochement avec Fiat. Est-ce que est, tout est justifié
3: je ne saurais pas dire ce qui est justifié ou ce qui ne l'est pas. En plus, j'étais à l'étranger au moment où cette affaire oh, est sortie.
1: Ça, mais
3: je vais quand même vous répondre. Je comprends que ce soit choquant, bien sûr. Bien sûr.
1: Voilà, Est-ce donc... qu'il faut limiter les, les... Je sais pas, un plafond comme le suggérait Emmanuel Macron pour les dirigeants
3: Je ne sais pas dire quelle est la meilleure manière de faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un enjeu de répartition des richesses que l'on se doit d'adresser et qu'on essaye d'ailleurs d'adresser à notre manière chez nous, puisqu'on a lancé un plan d'actionnariat salarié qu'on a 75% de nos employés qui ont souscrit qu on, en France, qu'on s'apprête à l'étendre dans le monde. Il y a un enjeu effectivement aujourd'hui autour de ce sujet-là.
2: Alors restant justement euh... dans le domaine de, de la personnalité très familiale de Rémi Cointreau, euh, tout à l'heure effectivement euh, notre ami de Bain avait évoqué la possibilité de sortir de la cote. Est-ce que on y pense de temps en temps dans une famille parce que c'est une tendance que l'on voit avec des grands capitalistes français dans d'autres secteurs, les télécoms par exemple. Est-ce que c'est est une question qui que, que se pose la famille du dubreuil de temps en temps
3: alors, je pense que je ne sais pas si du coup on pourra se la poser, mais comme vous le parliez de la valorisation, elle est très bonne en ce moment, donc ça, ça rend la chose plus difficilement envisageable. Hein. Donc l'objectif n'est pas de faire baisser la valorisation pour le faire non plus. Après, je pense que en tout cas, ça permettrait un certain nombre de choses, évidemment, euh, qui sont euh, qui s'inscrivent bien dans les les valeurs de la famille qui se projettent à long terme. Euh, mais la bourse nous a aussi aidés. Euh, à différents moments de notre histoire Je pense qu'elle apporte aussi une tension Au quotidien qui n'est pas inintéressante Mais je ne suis pas à la place de la famille Pour vous répondre voilà, en tant, que, en tant que directeur général, en tout cas, moi, je suis intéressé par cette, cette ambivalence qui peut être soit un dilemme, soit une opportunité. À Justement, nous d'en faire une opportunité. Il y
1: a, vous me tendez une perche, je la saisis, Eric Voilà, Il y a eu pas mal de directeurs généraux qui se sont succédés à la tête de Rémi Cointreau. Est-ce que c'est difficile d'être un directeur général qui n'appartient pas à la famille dans un groupe familial
3: Je ne pense pas, parce que si vous regardez les 20 dernières années ça a toujours été des directeurs généraux qui n'étaient pas de la famille euh, voilà à partir de, de, des années 2000 je pense que la famille aujourd'hui je pense, hein, puisque je ne suis pas à leur place mais a fait le choix euh, en termes de gouvernance euh, d'agir en actionnaire euh, et euh, de laisser le pilotage des affaires euh, aussi haut et je pense qu'aujourd'hui euh, voilà, ça se passe bien en tout cas moi je ne le vis pas au quotidien comme une, une difficulté où je ne ressens pas de pression à ce sujet là
2: alors pour boucler la boucle et puis comme on a beaucoup parlé de, de rémunération dans cette conclusion, on a commencé avec le résultat de l'élection présidentielle et une des propositions qu'a fait Emmanuel Macron est de mettre en place ce dividende salarial obligatoire. Ça va au-delà de ce qu'est la situation de chez Rémi Cointron où vous avez pas mal de gens qui sont actionnaires. Mais est-ce que ça vous semble une notion intéressante justement pour essayer de faire baisser l'attention sur ces questions d'inégalité des rémunérations
3: la notion est intéressante, je ne sais pas juger de difficultés de mise en œuvre, etc. Ce qui est certain, c'est que je pense qu'on a tous la responsabilité de réfléchir au, à cette répartition des fruits de la croissance. On y a beaucoup réfléchi nous-mêmes, hein, à travers des accords récents sur la participation, euh, des formules dérogatoires plus favorables, à travers euh, euh, des primes qui ont pu être allouées compte tenu de nos bons résultats, etc. Je pense en tout cas que c'est un enjeu auquel on ne peut pas tourner le dos, euh, c'est certain. Après, encore une fois, je pense que dans un groupe familial, il y a dès le départ peut-être une prise en compte de cela, peut-être héritée d'un paternalisme du 19e siècle, dont il n'y avait pas que du mauvais. Mais c'est vrai que je pense que l'entreprise est aussi une famille, peut-être encore plus dans le cas d'un groupe familial qu'il ne l'est dans un groupe purement coté.
1: Merci, merci Eric Vallard, merci aux équipes d'HTC, merci aux équipes de BFM Business et à William Baudry euh, qui a préparé cette émission. Rendez-vous le mois prochain.
0: Merci Edwige et merci Eric.
3: Merci beaucoup. Merci. L'entretien HC avec Challenge sur BFM Business.